0: hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser Folge heute geht es um traumasensible Achtsamkeit. Meine liebe Kollegin Loredana ist zu Gast und wir sprechen darüber, wie wichtig Traumasensibilität in dieser Welt und vor allem in der Arbeit mit Menschen ist. In Deutschland erleben nämlich circa ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung einmal in ihrem Leben ein traumatisches Erlebnis und dadurch kann es auch zu trauma kommen. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass wir in unserer Arbeit, wenn wir mit Menschen arbeiten, zum Beispiel im Yoga-Kontext oder auch im Coaching, mit Menschen in Kontakt kommen, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Und in diesem Interview geht es heute auch darum, wie du ganz besonders diese Traumasensibilität in deine Arbeit einladen kannst. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann ist vielleicht auch Loredana und mein Workshop was für dich. Und zwar, wir geben am 12.02. ein Samstag einen traumasensiblen Achtsamkeits-Info-Workshop und du erfährst in diesem Workshop, was überhaupt ein Trauma ist, die Arten, die Unterschiede und auch Hinweise auf Trauma, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die wichtigsten Prinzipien von traumasensibler Achtsamkeit, aber auch die Potenziale und Grenzen von traumasensiblem Yoga ähm, und der Traumatherapie, also was da wirklich so die Unterschiede auch sind. Dann machen wir auf jeden Fall auch viel Praxis. Wir machen zusammen eine traumasensible Achtsamkeitspraxis, um das auch gleich mal umzusetzen sozusagen. und darfst du das selber erfahren. Und es gibt natürlich auch genügend Raum für Fragen und Austausch. Und wenn du nicht dabei sein kannst, ist es gar nicht schlimm. Wir stellen dir auf jeden Fall drei Monate diese Aufzeichnung von dem Workshop zur Verfügung. Und als Bonus obendrauf gibt es noch ein Handout, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Wenn dich das interessiert, freuen wir uns sehr, wenn du dich anmeldest, alle Infos dazu stehen in den Show Notes. aber jetzt wünschen wir dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview. Hallo, liebe Loredana, wie schön, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Hallo. Herzlich willkommen und Loredana, bevor wir jetzt in dieses Interview starten mit unserem Herzensthema, stell dich doch voll gerne nochmal kurz vor. Ja, danke für die Einladung nochmal. Äh, ja, ich bin
1: ähm, Yogalehrerin, ähm, traumasensible Yogalehrerin und begleite einfach Menschen auf ihrem Weg. Ähm, ich arbeite vor allem im Eins zu eins mit Menschen zusammen, die Traumatisches erlebt haben oder die einfach sehr sensibel sind und nochmal ähm, ja, noch ein bisschen eine andere Praxis brauchen, als, als sie das vielleicht so vorher kennengelernt haben. Also dreht sich alles immer sehr stark um Traumasensibilität bei mir tatsächlich.
0: Und das ist ja auch so das Thema, warum wir heute, wir beiden heute hier sind. Wir sprechen heute über traumasensible Achtsamkeit und vielleicht magst du uns mal verraten, was für dich eigentlich so ganz persönlich Traumasensibilität bedeutet, weil das Wort an sich ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man damit vielleicht noch keinen Kontakt oder auch wenig Kontakt hatte. Ja, ja, jetzt wo du so gerade fragst, würde ich
1: tatsächlich sagen, dass das bedeutet, dass ich naja, eigentlich wie es im Worte schon steckt, dass ich sensibel bin für Trauma. Und was bedeutet das dann konkret? Ist einfach, dass ich Wissen über Trauma habe, dass ich weiß, was dabei im Gehirn und im Nervensystem passiert. Weil nur dann, und das ist wirklich auch meine persönliche Erfahrung, dann wird mir die Relevanz des Themas überhaupt bewusst. Also dann, dann wird mir bewusst, welche Implikationen das für achtsamkeitsbasierte mhm. Methoden das hat einfach, egal ob es jetzt Yoga ist oder Meditation oder Qigong oder einfach auch körperorientiertes Coaching, was mit Achtsamkeit arbeitet.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Und wenn wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht magst du da auch so ein bisschen noch ein bisschen weiter erzählen, warum das jetzt so immens wichtig ist, gerade wenn wir mit Menschen arbeiten. Ja.
1: Also warum das vor allem wichtig ist, ist, naja, damit die Angebote, die so entstehen, egal ob im Gruppenkontext oder im 1-zu-1-Kontext, äh, inklusiv sind, also dass jeder wirklich Zugang haben kann zu, äh, zu Yoga, zu Meditation oder zu eben auch anderen Angeboten. Und mal ganz oft ist es ja so, dass die Menschen mh, Yoga oder Meditation von ihren ÄrztInnen oder TherapeutInnen sogar empfohlen bekommen, ähm, was, was ich total toll finde. Und das bedeutet aber ja auch, dass besonders Menschen, die ein Leid in sich tragen, oft den Weg auch suchen zu uns, den Weg suchen in die Achtsamkeit. Und das heißt, dass wir da einfach eine sehr große Verantwortung tragen. Wir sind zwar keine TherapeutInnen, werden aber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Menschen konfrontiert, die einfach ihre psychischen Themen mitbringen. Mhm. Und das spiegelt ja auch irgendwie die Statistik wieder, dass jeder dritte bis vierte Mensch einfach was Traumatisches erlebt hat, mal.
0: Ja. Und, ja. Ja. Und hier ist ja auch immer nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ja Trauma immer was ganz Persönliches ist. Ja. Also, dass es so wichtig ist, nochmal nicht nicht von außen sich gesagt zu bekommen, okay, das ist jetzt traumatisch, sondern dass ich das immer ja auch selber so ähm, definieren darf, was für mich in dem Moment dann traumatisch ist, slash war, genau. Ja. Und ja.
1: Ja, es ist einfach super wichtig, dass du das gerade nochmal ansprichst, dass das am Ende einfach was sehr, ähm, sehr Subjektives ist und und das ist ja auch wieder so, ne, dass die die Erkenntnisse, die wir so haben aus der Traumaforschung und deswegen macht es so viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, ist, dass es weit weniger braucht als angenommen, um unser System einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja? Mhm. weil wenn was traumatisch ist, dann ist es ja erstmal, dass etwas passiert oder naja, oder es ist erstmal so, dass ich was nicht integrieren kann. Das heißt, da braucht es manchmal nicht so viel. Soll jetzt gar keine Panik machen, aber mhm. das soll einfach nur sagen, dass wir sehr feinfühlige gewesen sind. Und ja. ja, ich kann nur sagen, dass mh, seitdem ich alle meine Angebote traumasensibel gestalte eigentlich merke ich, dass ich alle Menschen besser erreichen kann. Also, ne, ob das jetzt die Leute sind, die ganz klar wissen, ich habe ein Trauma und deswegen kommen sie und wollen irgendwie traumasensibel nochmal begleitet werden. Oder ob das eben auch Menschen sind, die von sich jetzt gar nicht unbedingt sagen würden, dass sie ein Trauma hat. Und trotzdem ist so die, die Theorie und auch die ja die traumasensible Praxis ist mir einfach aufgefallen für, für jeden super, ähm, super sinnvoll. Und man kann damit ganz tief arbeiten. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie du das so wahrnimmst.
0: Ja, total auch so, wie du das jetzt sagst. Also es ist einfach auch, also ich muss jetzt nicht... Ähm, mir den Aufkleber auf die Stirn machen. Ich habe ein Trauma, um traumasensibel begleitet zu werden, sozusagen. Ja. Ähm, aber ich finde einfach, das hat so einen ganz wohlwollenden und auch einen weichen Charakter. Und das ist ja auch Traumasensibilität. Oder wir kommen auch nachher oder gleich auch noch zum traumasensiblen Yoga, dass das ja ähm, nicht so heißt, dass es, weil es ein Stil ist oder so, sondern dass es ja immer auch eine Haltung ist, die ich ja. habe. Und ich habe halt auch gemerkt, dass je traumasensibler ich werde, je mehr ich mir Wissen aneigne, mich weiterbilde etc., kann ich mich selber besser verstehen und mehr Mitgefühl mit mir haben und dann natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Ja. Und das finde ich auch so unglaublich wertvoll an der Sache. Ja,
1: ja und ich würde... Was ich manchmal jetzt mache, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel traumasensibel schreibe, dass ich das Trauma in Klammern setze, damit es nochmal ein bisschen zugänglicher wird. Weil eigentlich geht es ja darum, so dieses, das Wissen aus der Traumaforschung und der Traumatherapie, das ist ja eigentlich Wissen über uns Menschen. Also es geht mhm. ja ganz viel darum, was braucht es, damit wir uns sicher fühlen? Was braucht unser Nervensystem, damit es sich wirklich entspannen ja. kann? Und das ist ja auch gerade in einer Welt wie heute, wo, wo einfach ja wir teilweise sehr disreguliert sind, einfach weil die Welt so ist, wie sie ist, äh, super super sinnvoll für uns alle. Also das sind einfach gute Leitplanken für die Arbeit mit Menschen generell, finde ich. Ja.
0: Ja. ja, danke, dass du das auch nochmal so sagst. Ich glaube, das mit dem in Klammern setzen ist super. Sollte ich auch machen. <lacht> Danke.
1: Ja, ja ich habe da echt so lange schon drauf rumgedacht, ne, weil ja. uh, das Wort Trauma, das schreckt einfach auch schnell ab. Oder Leute wollen das dann gar nicht für sich so um, beanspruchen, das Wort, weil sie ja. sagen, ja, aber ich habe doch eigentlich gar nichts. Das war doch gar nicht so schlimm. Und ja. uh, ich glaube, das, das geht jetzt nochmal in so eine andere Themenrichtung. Ja, ab.
0: total. Was mich aber noch interessieren würde, wie bist du denn in Kontakt mit Traumasensibilität gekommen?
1: Das war tatsächlich auch übers Yoga. Mhm. Ich hatte damals eine Fortbildung zu dem Thema gemacht und das Wissen über Trauma hatte mich bis dahin noch gar nicht erreicht. Mhm. Also auch nicht in meiner eigenen, ja, auch nicht immer auf meinem eigenen therapeutischen Weg. Und ich habe dann erst in der Fortbildung gemerkt, wie sehr mich das auch selber betrifft tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ja, ein Teil von mir hat das wahrscheinlich auch schon gespürt, denn ich habe mich damals sofort angemeldet für die Fortbildung.
0: Mhm.
1: Das hat mein Leben dann auch wirklich ja, so total ähm, verändert irgendwie. Also meine eigenen Symptome haben dann so viel Sinn gemacht und ähm, ja, es hat für mich mehr verändert als Jahre der Verhaltenstherapie. Also
0: mhm.
1: das war total ähm, verrückt und Yoga war für mich immer schon ein recht großer Anker. Ähm, ja, aber ich hatte auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht, die ich nicht richtig zuordnen konnte. Also war manchmal nach dem Yoga nicht so ausgeglichen, wie ich mir das gewünscht hatte mhm. oder wie ich dachte, wie es sein muss. Ähm, war vielleicht irgendwie manchmal war ich wütend oder traurig, total unruhig innerlich. Ähm, ja, ich habe mit sehr kraftvollem Yoga gestartet. Und das hat damals so sehr auch den Zustand meines Nervensystems widergespiegelt. Mhm. Ich war eigentlich ständig so im Kampf- und Fluchtmodus. und habe deswegen auch immer Yoga gemacht, was mir dann die Gelegenheit gegeben hat, meine Energie so richtig auszuagieren. Und eigentlich war das ganz ein schlauer Impuls, weil es macht ja auch Sinn, dass ein sehr unruhiges System seine Energie erstmal ausagieren darf. Aber weil ich meine Grenzen irgendwie gar nicht so richtig ich spüren konnte, ähm, habe ich mein System damit immer wieder überfordert und dann mhm. ja so überhaupt nicht traumasensibel für mich äh, praktiziert. Und das war dann echt so ein langer Weg auch für mich, bis ich langsamer werden konnte. Und es hat auch viel Zeit gebraucht und ja, Interventionen aus der Körperarbeit und Körpertherapie.
0: Ja, ja vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Ähm, kann da auch sehr mitgehen mit diesem, ja? das ist sehr kraftvoll, ja, bei mir war das am Anfang auch so, ich habe mega kraftvoll immer üben wollen und noch so krassere Posen lernen und irgendwie, ähm, ganz spannend. Und ich dann auch, bin dann auch so mit so extremen Gefühlen auch manchmal so in Kontakt ge gekommen. Ähm, ja, das kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Und dann bei mir hat sich ganz viel geändert, als ich so mit, mit dem Yin-Yoga in Kontakt gekommen bin. Oh, ja, <lacht> ähm, ja das hat dann nochmal so, was, was passiert hier gerade, wieso machen wir nichts, also das war dann so, okay, das war so das komplette Gegenteil, ich habe dann, da bin ich wirklich mit meinen Emotionen auch ähm, in Kontakt gekommen und, ähm, aber auf eine auf eine gute Art und Weise, also jetzt nicht in einer überwältigenden Art und Weise, sondern wirklich in einer guten Art und Weise, weil ich immer tolle Lehrerinnen hatte Ja. und ja. Ähm, ja, das war so auch für mich total schön und da habe ich dann auch mit Traumasensibilität in dem Sinn, bin ich dann wegen meiner Lehrerin, der Eva Weinmann, damals in Kontakt gekommen, weil die auch immer schon sehr traumasensibel dann unterrichtet hat und ich fand das so toll, wie sie immer ihre Worte benutzt hat und so Metaphern und Geschichten und ja, da habe ich mich immer voll abgeholt gefühlt, genau schön. Ja, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen und jetzt hier zum Beispiel meinen Podcast hören auch viele Menschen, die Yoga unterrichten, vielleicht auch nochmal an die so, was sind denn überhaupt die wichtigsten Schritte, um traumasensibel zu sein? Oder manchmal hören ja auch Menschen zu, die in Berufen arbeiten, ähm, die mit Menschen in Interaktion sind, zum Beispiel LehrerInnen, ErzieherInnen ähm, etc. Ja, also Deswegen, also was sind da denn für deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte, um erstmal mich mit so einer Traumasensibilität anzunähern? Also ganz wichtig finde ich, dass das Wissen einfach
1: über Trauma. Also was ist das und ja, was passiert dabei im Gehirn und im Nervensystem? Also dass das allein das Wissen darüber und zum Beispiel auch, dass die Arbeit mit dem Toleranzfenster, ne, sowas, was wir ja auch aufgreifen, äh, wenn wir unseren ähm, wenn wir unseren Workshop geben. Das, sind, das impliziert schon so viel, also in dieser Theorie steckt schon so viel drin, wo es bei mir, als ich das gelernt habe, hat es dann ganz oft, hatte ich dann so kleine äh, Glühbirnen, äh, mhm. die mir dann so aufgepoppt sind. ich dachte so, ah, okay, das macht total Sinn. Und ähm, also das Wissen über Trauma, die Theorie, das, ja. ne, das ist so der erste Step. Ja. Für sich. Und dann finde ich super wichtig, auch die Bearbeitung der eigenen Geschichte und sich selber begleiten zu lassen, ähm, weil ganz oft kommen wir ja auch, so, so war es bei mir, ich glaube, vielen anderen geht es auch so, dass wenn wir anfangen, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, erstmal theoretisch, dann geht ja in uns oft etwas mit in Resonanz auch. Ne? Ja. Vielleicht haben wir sogar schon das Gefühl, das betrifft mich irgendwo auch, können aber noch gar nicht so richtig greifen. Und meistens, wenn wir uns dann damit auseinandersetzen, passiert da einfach was. Und das ist eine gute Gelegenheit, um auch nochmal bei sich selber irgendwie zu schauen und ja, und einfach auch sein, sein eigenes System gut, stabil und reguliert ähm, zu ja. halten oder in noch mehr Regulation zu kommen, damit ähm, ich einfach ein guter Container sein kann für meinen Gegenüber oder für die Gruppe, die ich anleite. Es ähm, ist ja so aus meiner Erfahrung so das Wichtigste dass ich sehr verkörpert bin und meine Grenzen sehr, sehr gut spüren kann, ähm, damit ich andere irgendwie gut anleiten kann, damit ich für andere gut da sein kann. Und mhm. ja, das sind für mich so ganz wichtige Schritte. Würdest du da noch was ergänzen?
0: Also eigentlich finde ich das so, die ersten Schritte sind damit auf jeden Fall mal gut abgedeckt und halt klar das Wissen über das Nervensystem. Also ja. was ist das Nervensystem, was macht es? das sind einfach so, dass man sich da einfach, da gibt es auch tolle YouTube-Videos, die das erklären, einfach vielleicht sich da mal damit zu befassen, was ist mein Nervensystem, was kann das und was kann es nicht und was macht es und da sind ja auch wir äh, bei unserem Instagram-Profil, also auch schaut da gerne mal bei Loredana vorbei, die schreibt da auch wundervolle Posts <lacht> zu dem Thema, genau und bei mir findet ihr ja auch so Infoposts zum Nervensystem und das finde ich, wenn man das ein bisschen verstanden hat, dann ähm, kann es auch weitergehen und das finde ich so als Grundlage ganz wichtig zu wissen, genau. Ja. Und Loredana, hast du ähm, ein konkretes Beispiel für alle, die jetzt zuhören, was überhaupt gar nicht traumasensibel ist? <lacht> und was dann hingegen traumasensibel wäre?
1: Ja, also ich, es, mir fallen ganz, ganz viele Beispiele ein aus den verschiedensten Branchen. Ähm, wenn ich jetzt mal ja, so das Yoga nehme. Dann ähm, ist die Sprache einfach so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass du in deiner eigenen Erfahrung mit dem Yin-Yoga das so schön fandest, wie achtsam die Worte gewählt waren. Mhm. Ne? Und das ist so ein ganz großer Teil von Traumasensibilität. Und man könnte jetzt meinen, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist wirklich das, was es am Ende irgendwie ausmacht. Ja. Also nicht traumasensibel wäre zum Beispiel so sowas sehr Suggestives und Befehlendes wie, ähm, jetzt schließe deine Augen und begegne dir. Also das ist jetzt sowas, das ist so ein Satz, den, den habe ich auch selber schon gesagt. Ich auch. <lacht> und das würde ich jetzt nicht unbedingt mehr machen, weil da stecken einfach so zwei zwei Sachen drin und ich will wirklich vorab sagen, ne, ich glaube wirklich, dass alle Yogalehrer, wie wir da sind, wollen nur das Beste für unsere ja. Schülerinnen. Wir wollen ja immer nur das weitergeben, was uns irgendwie geholfen hat oder wollen irgendwie, dass die Leute in Kontakt mit sich kommen und adressieren das deswegen auch so. Ne? So komm jetzt mal bei dir an und begegne dir jetzt mal und mhm. irgendwie ist es ja auch das Ziel, aber das kann für jemanden, der jetzt seinen eigenen Körper nicht unbedingt als Hafen der Sicherheit empfindet, kann das zu viel sein, die Augen ja. zu schließen. Das kann so ein Zwang kann dadurch entstehen. Das ist ganz oft nämlich, dass Menschen, die einfach sehr sensibel sind, sehr unsicher sind, ähm, eine Traumageschichte haben, dass die eh immer den Fehler eher mehr bei sich suchen und wenn sie dann merken, scheiße, ich kann die Augen gerade nicht zumachen, das macht mich voll nervös ist die Chance relativ hoch, dass sie es aber trotzdem machen und durchhalten. Um, mhm. Wenn nicht die Offenheit gegeben wird, so hey, ne, du kannst deine Augen zumachen, wenn du merkst, dass das in Ordnung für dich ist. Du kannst sie aber auch offen lassen, wenn, wenn das angenehmer gerade ist. Und du kannst auch wechseln jederzeit, mal auf, mal zu, gar kein Problem. Ja. Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel.
0: Ja, ja ich finde, das ist auch mein Lieblingsbeispiel, weil so der Blick nach innen halt auch uns mit unseren Wunden, was ja auch Trauma bedeutet, ähm, in eine Verbindung bringen kann. Also dieser Blick nach innen kann sozusagen auch da wieder einfach in dem Moment nicht, nicht so sicher sein, weil ich mich mit den Sachen wieder konfrontieren muss, die so im Inneren drin sitzen und ähm, die da vielleicht ganz gut irgendwie verstaut sind in irgendeiner Ecke, ja. aber die ich in dem Moment vielleicht jetzt nicht unbedingt auspacken muss. Und ja. ähm, Genau, und was halt auch dann der Fall ist, du hast es auch gesagt, dieses, dass man sich falsch fühlt. Also, dass die Menschen, die dann zu uns kommen, ähm, sich nicht richtig fühlen in dem Moment. Und ähm, das möchte ich zum Beispiel nicht. Also, ich möchte niemandem das Gefühl geben, dass er, so wie er ist, nicht richtig ist. Und ja. ähm, deswegen finde ich es immer schön, wenn man dann Menschen eine Wahl zurückgibt und sie selber wählen lässt, was für sie jetzt in dem Moment richtig ist.
1: Ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den du ansprichst, den Punkt der Wahlfreiheit. Das, da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Grenzen, Wahlfreiheit, Trauma, egal in welcher Form, ist ja immer eine Grenzüberschreitung. Immer wurde mir zu einem gewissen Zeitpunkt suggeriert, direkt oder indirekt, deine Grenzen sind nichts wert oder die sind falsch, wie du die steckst oder die Wahl, die du triffst, die ist falsch, nicht, nicht nachvollziehbar. Oder auch, wenn jemand Gewalt erlebt hat, dann sowieso. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, die Wahlfreiheit ganz in den Fokus zu stellen.
0: Ja, ja. und dann wäre jetzt auch so für mich die Frage, wie können denn Menschen, die hier zuhören und die das Thema interessiert, denn traumasensibler werden? Und da hatte ich jetzt sogar schon direkt eine Antwort. Ja, ah, sehr <lacht> genau. genau, also... also ähm, die Frage ist, wenn du jetzt hier du, du zugehört hast, so in dieser Folge, und das Gefühl hast, so hey, dich interessiert das und du möchtest deine Arbeit auch traumasensibler ähm, gestalten, dann laden Loredana und ich dich auf jeden Fall ganz herzlich ein. Wir machen am 12. Februar, das ist ein Samstag. Von 16 bis 19 Uhr einen traumasensiblen Achtsamkeitsworkshop, wo wir auch diese ganzen Themen des, der Traumasensibilität nochmal beleuchten und was das auch konkret bedeutet in der Praxis. Nicht wahr?
1: Ja, ja, jetzt hatten wir unseren kleinen Werbeblock noch hier, aber tatsächlich. Genau. Tatsächlich, tatsächlich. Und ich freue mich da einfach sehr drauf, weil ähm, wahrscheinlich sind wir mit unserer Zeit schon schon so gut wie durch, oder? Weil ich könnte noch so viele ich noch so viele Praxisbeispiele hier auf meinem Zettel.
0: Ja, ja. Also ähm, wir haben auf jeden Fall, wenn du wenn du noch was teilen magst, auf jeden Fall gerne. Ich glaube, wir haben aber auch schon recht viele Infos gegeben. Es, bei dem Thema ist es ja auch oft so, wenn ich mit so neuen Infos komme, das merke ich immer, mhm. dann muss ich das erst mal auch kurz sacken lassen, so okay, wow, was ich da jetzt gehört habe, ist komplett neu für mich, so ja. Okay. <lacht> Und ähm, genau, also wenn ihr da auf jeden Fall mehr wissen möchtet, ja, dann ist das vielleicht dieser Info-Workshop eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall in dieses Thema mal einzutauchen, sich mal eine Basis zu schaffen. Und es ist auch egal, ob du Yogalehrerin bist, Coachin, ähm, Erzieherin, ähm, Lehrerin, also in, wenn du in einem Kontakt mit Menschen bist und das sind wir ja glaube alle mehr oder weniger ähm, in irgendeiner Art und Weise, kann dieser Workshop dir da auf jeden Fall eine gute ähm, eine gute Grundlage bieten, ohne dich jetzt direkt in eine Ausbildung zu stürzen. Aber einfach nur, dass du eine Basis hast, wo du weißt, okay, so kann ich traumasensibler werden. Ja,
1: ja, das ist ein wirklich guter Einstieg. Also wo wir kompakt zusammengefasst haben. Ähm, ja, was es Theoretisches zu wissen gibt, aber auch schon viel aus unserer ähm, eigenen Praxis teilen. Also ich habe richtig Lust darauf, einfach auch viel von meinen Erfahrungen zu teilen, weil ja. ich genau weiß, was ich für Fragen hatte nach den ersten Fortbildungen. Und
0: ähm, Ja, ich auch. Also ich freue mich da auch ganz arg, ähm, aus meiner Arbeit mit, mit äh, Gruppen auch zu erzählen, ähm, genau, oder aus dem Eins-zu-Eins und ähm, auch so die Hindernisse, die ich am Anfang hatte, also so Angst ja. zu haben, dann so, das weiß ich noch, ich hatte damals total Respekt davor, auch wieder meine Sprache dann zu erfinden und bloß nichts Falsches zu sagen. Und deswegen, also das hat mir auch sehr geholfen, einfach da im Austausch mit mit Menschen zu sein, die auch sich mit dem Thema ähm, verbindet verbunden fühlen und dass man da einfach in einen guten Austausch geht und guckt, was kann ich vielleicht ein bisschen besser machen und wo können auch andere von meiner von meinem Wissen dann profitieren. Da gibt es also auf jeden Fall genug Raum für Austausch und auch für Fragen. Ja. ja, Loredana, hey, dann herzlichen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Und ähm, sehr, sehr wenn jetzt, gern, mir, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde die Loredana voll gerne mal kennenlernen, wo finden die Menschen dich denn? Ähm, ich bin äh, vor allem auf
1: Instagram, da teile ich regelmäßig eigentlich alles, was mich so bewegt und auch ähm, ja so aus diesem ganzen Themenspektrum, Ta Traumasensibilität, genau, das ist so, wo man mich finden kann und da ja ist ja eigentlich auch alles Weitere verlinkt, ne? ich schicke immer mal ein Newsletter raus, einmal im Monat, habe eine Webseite und auch meine Angebote, meine Workshops, ähm, findet man alles da, wenn man einmal auf mein Instagram-Profil geht.
0: Super. Hey, dann verlinke ich das in den Show Notes und auch alles, was zu unserem Workshop zu, zu wissen gibt. Wenn du da jetzt das alles nochmal nachlesen möchtest, die du oder der hier zuhört, schau einfach in die Show Shownotes. Dort steht alles. Und ähm, wir freuen uns sehr auf dich. Und ich danke dir, Loredana, für deine Zeit. Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne.